0: A escola é o primeiro lugar que frequentamos onde existem vários lugares da nossa sociedade. O primeiro grupo que pertencemos é a família. Nesse grupo temos muitas semelhanças e acabamos até ficando parecidos como os nossos pais, avós, tios e familiares. Porém, quando a gente chega na escola, a gente enfrenta várias possíveis percepções de outros mundos, outros universos e principalmente outras crenças. Hoje a gente vai conversar um pouquinho de o que é esse tal de ensino religioso na escola. É lição de moral? É ensinar religiosidade? O que nós podemos entender sobre ensino religioso? Boa noite, Pagãos. Eu sou a Miriam do Carmo.
1: E eu, o Michael Lorkevix E este é o 21º episódio do Podcast Pagão. Introdução, uma crazy.
0: <risos> Boa noite, Maicon! Boa
1: noite, Miriam! Como é que você está?
0: Tudo ótimo e você? Tudo beleza?
1: Ah, eu também tô bem. Só bem agasalhado por causa do frio, mas tô bem, tô bem, tô bem. <risos>
0: Tá friozão, tá friozão. E me disseram hoje que tem convidada especial no episódio, <risos> é
1: verdade, Michael! É uma convidada pra lá de especial, ela tá no YouTube, ela tá em CME, ela tá. É, uhum. Ela tá na prefeitura!
0: Olha, que chique!
1: Quem que é, Miriam? Apresenta pra gente. Quem que
0: é? <risos> E nós temos a honra de apresentar aqui no 21º episódio do podcast Pagão, a professora Macleise. Boa noite, professora Macleise. Boa
2: noite. Tudo bem? Como é que vocês estão?
1: Ah, tudo
2: certo. Tudo certo
1: aqui contigo, Macleise. <risos>
2: que bom. Estou bem feliz de participar.
0: Ai, que bom! Na verdade, eu já queria começar o episódio agradecendo, Macleise, por aceitar o nosso convite de vir aqui no podcast Pagão, falar sobre esse tema que é tão importante a gente está debatendo e trazendo, né? Não só para pessoas da área da educação, mas para pessoas de diversas áreas. Prof. Macleise, vamos lá! Quem é você e por que, que você está nesse episódio aqui com a gente? o oh, que, que você trabalha? Que
2: pergunta difícil. Quem sou eu? <risos> Sabe que eu fiz uma colinha, né? Eu vou ler a minha colinha porque é muito chique a minha colinha. <risos> não, tá ah, certíssimo. Não Vamos lá. Um
1: exemplo, uma professora colar.
2: Ai, meu Deus, é que a gente esquece. <risos> esse, esse episódio é para menores de 18? <risos> os meus alunos só vão até 10 então eles não vão ouvir eles vão, vão escutar o que eu tô falando ah, o golpe
1: tá aí, cai quem quer
2: é <risos> então vamos lá, quem é Macleise? então eu sou a Macleise Araújo da Silva esse nome difícil, mas o sobrenome mais brasileiro impossível mulher, negra professora, escolhida nessa vida por Yansan e isso diz muito sobre mim é, sou filha de professora e de porteiro, sou neta de negros escravizados e bisneta de uma benzedeira. Eu sou formada em pedagogia pela Federal, sou especialista em alfabetização e letramento, sou docente do ensino fundamental há 14 anos e desses 14, 5, eu estou trabalhando com o ensino religioso. E é por esse motivo que eu estou aqui hoje conversando com vocês no podcast Pagão. Uh!
0: Ou um molherão desses bichos! Nossa! Macleise, você falou que é é filha de Ansan. Você é um bandista também? Tá sou, sou um bandista. Ai, que legal! Hoje então a gente tem aí representantes da Umbanda. Dominou. O Marco também é um bandista, Macleis. Ele me contou. Ali. Ele contou? Ele contou? Ah, então vocês. Quer dizer que vocês já andaram trocando segredos sem mim, é isso? É, é essa questão. desculpa te contar, mas a
2: gente já, já marcou até o encontro.
0: Nossa, <risos> e eu achando... Eu achando que era exclusiva, pobre Miriam, pobre Miriam. Eu acho, acho que agora que você comentou isso, então Macleise, acho que dá para começar por aí. Como que você é, Você cresceu numa família que é obandista ou você é, foi para depois? Como é? Como é
2: que foram esses processos? Olha só que engraçado. Essa essa minha caminhada na religião teve muito a ver com o meu trabalho no ensino religioso. Olha, é, eu, assim eu brinco, né? Que eu sempre a minha mãe, né? Quando eu entrei para trabalhar, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Sobre as videoaulas. É, uhum. quando eu entrei para trabalhar com as videoaulas e que foi assim um, um sucesso né muitas pessoas me contataram falavam do meu jeito da forma que eu falava e tudo mais e a minha mãe sempre brincava o que, que você queria ser mesmo quando era criança artista e você virou artista uh! né? você queria ser artista virou artista porque desde pequena né então eu ia na igreja católica né eu brinco que eu sempre fui onde eu ia onde eu vou eu sou a minha estrela né eu ia na igreja católica sozinha <risos> aos nove anos é, na Igreja Perpétuo Socorro, que é uma igreja muito grande, e eu cantava na Igreja Perpétuo Socorro com 9 anos, né? lá naquele coro, lá na frente, toda popstar.
1: Foi coroinha? Aí
2: depois. hã? Não, não fiz. Fiz catequese um tempo, mas depois eu saí da Igreja, da igreja Católica e fui para a Igreja Evangélica. Aí fiquei algum tempo, aí na Igreja Evangélica tava sempre envolvida, né? Com Cantava lá no Louvor, no... No né? que eles falam na Igreja Evangélica. É, fiquei um bom tempo nisso. Quando eu entrei na, no ensino religioso, eu comecei a estudar né, as religiões para poder trabalhar com os estudantes. E a Umbanda foi uma religião que sempre me atraiu, mas por conta do preconceito, por conta de tudo que a gente ouve, é, eu tinha muito medo. Né? E quando eu comecei a trabalhar com o ensino religioso, eu precisei estudar a religião. E aí foi que ela me atraiu mais ainda. E nesse processo, né, eu passei por um processo de transição capilar, por um processo de redescoberta, né, de quem eu sou, né? Tanto que agora eu me defino, né, como meu nome, mulher e negra, né? Até então eu não, não me definia assim. E aí estudando o a Umbanda, eu fui conversar com a minha mãe, imagina, eu tenho 36 anos. E eu descobri o ano passado que a minha avó era benzedeira. Né? E eu falei, peraí, como é que você não me conta uma coisa dessa? <risos> né? Me dá um galinho de arruda aí que eu vou ser na galera, né? Eu tenho esse poder ancestral e ninguém me conta. E aí eu até brinco que eu conversei esses dias com uma prima da minha mãe, que a, que a família da minha avó é toda lá de Minas Gerais. E eu fui quando era pequena só. E aí ela brincou, você tem que ir lá conhecer tua tia. Tudo feiticeira. ir <risos> pra lá, minha tia, tudo feiticeira. Ela brincando, que né? Bacana. Por conta da religião. E aí, foi nessa, nessa a minha caminhada dentro da religião, mesmo foi como estudo para trabalho. Olha que interessante! Nossa. Então, conversa muito com o que a gente vai
0: falar hoje, também, né? Sobre esse ensino religioso na escola, né? Mas, Case, eu queria que você falasse para mim uma coisa: se fosse para você resumir, assim, em uma frase ou uma, uma palavra, enfim, o que é esse ensino religioso na escola? Porque tem muito preconceito, né? A gente que trabalha um pouquinho mais de tempo em escola, a gente percebe, ainda mais nos anos iniciais, que os pais são muito presentes e os ideais dos pais das famílias são muito presentes né, na cultura das crianças. E assim, muitas eu já vi um número grande de famílias... É, tudo que falasse sobre ensino religioso, tudo que falasse tivesse esse viés, as famílias teriam um pouco assim de, de sabe, de contenção, de não quererem falar sobre isso. Então, define, você consegue definir assim para a gente, numa frase, num texto, numa palavra, o que é esse ensino religioso na, na escola pública?
2: Eu posso te dizer que é uma, uma frase que nós utilizamos quem trabalha com ensino religioso é muito recorrente que para mim define muito bem o ensino religioso escolar né que é o conhecer para respeitar né sempre quando a gente fala em conhecer ai, para respeitar é...
0: ai que coisa mais maravilhosa até
2: brinco ai, eu tenho eu tenho um blog né que tem algumas aulas minhas postadas alguns trabalhos que eu fiz Olha! dentro da escola uhum, é bem legal
0: Divulgue,
2: divulgue, Co como que é o é blog? É blogspot. Eu não sei de cor, peraí que eu vou abrir aqui do lado que eu já divulgo certinho Aí é que é muito difícil É, tem que vender meu peixe aqui claro, E até é o, o título do meu blog é esse, né? É conhecer para respeitar e aprender a conviver na diversidade Porque o ensino religioso escolar é, é isso mesmo é, é, Foi o que aconteceu comigo, né? O ensino religioso, para mim, foi isso, conhecer para respeitar. Né? A partir do momento que eu comecei a estudar as religiões, a ter acesso a essa religiosidade, é que eu comecei a entender que está todo mundo buscando a mesma coisa.
0: Olha que lindo né? E era o que
2: eu sempre dizia nas aulas, né? Eu não sei que você acompanhou algumas aulas do primeiro ano, e com o primeiro ano, acho que eu falava até mais isso. Eu falava assim, está todo mundo buscando a mesma coisa. né? Está todo mundo buscando paz, está todo mundo buscando amor, está todo mundo buscando ajudar o próximo e isso é religiosidade e acho que é o principal né e aí até hein, pegando um gancho no que você falou do que os pais né vendo o ensino religioso é, trabalhando com isso e depois lá na Secretaria de Educação a gente eu comecei a perceber que na verdade é que esses pais têm esse resquício do que foi para eles o ensino religioso né na, a geração dos pais teve aquele ensino religioso de religião mesmo aula de religião que ah, é diferente não. de ensino religioso né a aula de religião era obrigatório, né, e os pais pensam que vai ser assim também, né. Então, na verdade, a gente sempre tem educação com base no que a gente teve na escola. Vocês professores uhum. sabem disso, né. Chega lá, como é que eu vou ensinar matemática? Eu sou horrível, né. Falo, como é que eu vou ensinar matemática? Eu penso como eu aprendi, né. E aí eu vou tentar ensinar, né. Se não, a gente estuda, né, se não conseguir fazer. Mas, geralmente, você parte do princípio do que, como você aprendeu. Então, os pais também chegam com isso, né. E acho que o papel do ensino religioso é muito de, de conversa mesmo com esses pais. De mostrar que ninguém vai ensinar teu filho a fazer o pai nosso se você não quiser. Se não vai, não vai obrigar ninguém a fazer nenhum ritual, nenhum rito. Nada disso, né? Você vai trabalhar com conhecimento. E a escola é, é isso. O conhecimento é em história, é é em matemática, é em língua portuguesa. Tá em todo lugar.
0: Mas você vê... É tão, é tão importante isso que você fala, né, Macleise? Porque se a gente parar para pensar... É, a gente tem uma visão nova de algumas coisas, por exemplo, o ensino religioso que você trouxe, né? Uhum. Mas a gente também precisa levar é, em consideração que a escola em si, na sua estrutura, ainda é a mesma, desde a época desses pais, sim, né? Sim. Eles ainda sentavam em carteirinha um atrás do outro, hoje ainda, ainda sentam, sentam, né? Na época deles ainda tinha um quadro, hoje ainda uhum. tem um quadro, uhum. né? Então, não sei, acho que até eles pensarem assim pode ser uma coisa naturalizada, uhum. porque eles olham para a escola e acabam vendo a mesma forma, uhum. o mesmo formato que era uhum. né, na época deles. É uma, uma problemática da educação isso também, da gente continuar pensando né, nesta forma, nesta construção ainda de sala de aula, de que o um professor sabe tudo, a criança é uma folha em branco que não sabe nada... Uhum. Né? A gente vai para um outro viés que não, que não é ensino religioso, mas mesmo assim é importante a gente sempre ressaltar que a escola também... E é assim que começa, né, MacLeise? É pegando... ao invés de ensinar religião, que era o que ensinava, é ensino religioso, é outra coisa, uhum. sabe? Né? É assim que a gente começa a fazer a transformação na escola. Sim. Por isso que eu acho tão importante a gente também ter conhecimento sobre o que está acontecendo... Porque às vezes, quem não é da área da educação, olha para a escola e pensa exatamente isso. Uhum. Ah, as carteiras são do mesmo jeito, o quadro é do mesmo jeito, o professor está lá do mesmo jeito. Uhum. Às vezes, é o mesmo professor, uhum.
2: né? <risos> <risos> Há milhões de anos, é o mesmo professor.
0: É o mesmo professor. Aí, ah, aquela família que, né, existem muitas realidades. E dependendo da realidade, não tem acesso a outro tipo de conhecimento, uhum. às vezes não conseguiu cursar o um ensino superior, uhum. ficou só dentro da, desse ambiente escolar, uhum. olha para o que ele pensa, ah, é igualzinho na minha uhum. época. Então como é importante também, é, né, quando você fala que hoje não é mais ensino da religião, né, as crianças não vão aprender religião, hoje é ensino religioso. Nossa, como é importante. Ai, gente, que episódio mais maravilhoso. Olha. Ai, gente do céu. Olha. Olha, que coisa mais linda. Sabe, Marcleise? É Desde que a gente começou, acho que os ouvintes devem até estar perdidos. Eu vou explicar. Eu sou professora da Prefeitura de Curitiba. E agora, com a pandemia, é, a gente está assistindo né, as videoaulas que acontecem no YouTube e, no, e na televisão. E a Macleise, essa nossa ilustre convidada maravilhosa, ela é a professora que dá ensino religioso para as crianças. Então, quando eu assisti as aulas dela, a primeira coisa que eu pensei, opa, vou trazer aqui para o podcast pregão para a gente falar sobre esse tema que é tão importante e como ela, ela lida bem, como ela conversa bem com isso. Achei tão lindo a Teve um. É, eram várias aulas que você dividiu, né? Aí você estava falando sobre templos sagrados, lugares sagrados. Aí você falou da, do terreiro, você falou da igreja, você falou do... do é,
1: você já foi citada aqui no podcast do... crazy. É,
0: é, Já, já teve. Eu contei essa mesma história. Aí você falou, Adoro. né, dos lugares. Você falou dos lugares. Aí eu lembro até hoje que o... Você falou... Ah, e tem lá a criança que a religião dela, que o que ela acredita é o amor. Então o lugar sagrado dela é uma praça, o lugar sagrado dela é a própria casa dela, o lugar... Mas Clays, eu nunca me senti tão representada Ai, na minha que vida. Eu nunca me senti tão representada na minha vida, porque é isso, sabe? Que nem eu falei, né? eu cresci numa família muito religiosa, né? Então, quando você tem essas estruturas, ainda mais desde pequeno, muito firmes, uhum. para você quebrar, para você romper, para você modificar, elas são barreiras difíceis de você estar tá mexendo, né? Uhum. Só você mexe com muitas coisas. E o podcast Pagão também tem me ajudado muito, tudo isso tem me ajudado muito. Eu, eu passo por um processo de desconstrução muito grande e hoje eu consigo olhar as coisas e ver o sagrado nas coisas. Então, assim, você trazer aquilo, sabe, para a aula, nossa, eu nunca me senti tão representada, tão representada naquilo que eu acredito, sabe? E eu fico imaginando as crianças, sabe, Macleise, é, terem contato com isso, de que, não, você só é, não é que você... Não tem espaço para você. Tem espaço para você. Ele só é diferente. Ele não é um templo, ele não é um prédio. Ele é outra coisa, mas ele é o seu espaço sagrado. Ai, Macle, eu achei. Ai, <risos> <risos> então eu vou eu te contar.
2: A Macle está
1: emocionada ouvindo
2: Eu estou. Ai, ah, eu sou muito chorona, gente. Eu, eu escrevi aquele texto né, para me apresentar, para não esquecer de nenhum detalhe. E aí eu li, mandei para uma amiga, falei, ai, ah, amiga, olha, tá, hoje eu vou fazer tal, tal, tal. É, dá uma opinião aí. Aí mandei, a minha amiga falou assim, nossa, deu para sentir a ancestralidade desse texto. Eu falei, yes! Né, consegui atingir o, o, o objetivo, né? E aí mandei para minha mãe, eu falei assim, ah, eu vou participar, tal. Eu falei assim, olha, esse é meu texto, Daí Minha mãe mandou um monte de lágrimas, assim, né? Tipo, ah... É muito Ai, legal,
1: gente.
2: né. É uma construção, Vou então, chorar. daí pensando nessa, é, na, com relação às videoaulas, quando eu fui, na verdade, assim, eu fui convidada para ir lá para o departamento, né, para trabalhar com, no currículo de ensino fundamental, que é com formação de professores, em 2019. E aí estava tudo bem, tudo legal, eu aprendendo, né, a estar nesse lugar agora de, de trabalho com os professores, né, e, e aí veio a pandemia. Né, e fomos chamadas lá e agora vocês vão gravar videoaulas e agora né, e agora a gente entra em desespero sai correndo não né, <risos> aí a gente pega aquela criança né que pelo menos para mim né essa é minha experiência com as videoaulas né eu tenho até uma amiga que foi agora para o departamento para o Cefar né que é para o departamento de direitos humanos e aí ela não a área que ela foi atuar não era para gravar videoaula mas ela acabou tendo que gravar e ela me mandou, ai amiga, como é que eu faço? Eu tô nervosa, não sei o quê, não sei o quê. Daí depois ela mandou um áudio assim, ai eu esqueci que eu tô perguntando pra você. Eu falei, é porque eu não tenho essa dificuldade que você tá falando, né? Eu não tenho dificuldade, né? Com relação pelo menos à câmera falar, eu não tenho. A minha dificuldade era em construir essa aula, né? De 45 minutos, que é um tempo muito longo pra TV, né? E Nossa, fazer com que essas crianças ficassem merda. sentadas, né? 45 minutos olhando pra minha cara. Né, que nem é chato, eu sei que é chato, eu também acho chato se eu tivesse seis anos e estivesse olhando para a cara daquela professora. Né? E Aí o que, que eu buscava? Além né, do, do, da pesquisa, eu tive muito auxílio, eu não sei se você já ouviu falar, eu acredito que deve ter visto nas aulas, da Sintec, Miriam, não sei se você ouviu falar. A Sintec é uma associação que tem parceria com a prefeitura, que uhum. presta né, um serviço de, de pesquisa e de... E de suporte, né, para planejamento de material, planejamento de aula e para formação também dos professores. E lá na Sintec, na época a Adriana não está mais lá, esse ano ela saiu, mas estavam a Adriana e a Brígida, que foram meus anjos da guarda, né, para fazer essas videoaulas, e que me fizeram aprender muito do que você está falando agora. De falar assim, peraí, e a criança que está lá que não se encaixa em nada do que você está falando, né? Ou, porque eu, porque eu sempre pensava assim, a minha mãe, que, a minha mãe brinca, né? Ela fala, ah, como é que eu vou fazer, eu vou falar na TV? Daí eu falei para minha amiga assim, quando ela perguntou qual era a dica, eu falei, a dica é a seguinte, imagina aquele aluno, aquele assim, chuchuzinho, fofinho, que tudo que você fala, ele responde, ele participa, ele é um fofo. É esse aluno, é aquela câmera. Você faz como se ele estivesse ali. Ele respondeu tudo, ele participa de tudo, ele é um amor. E você vai nessa vibe, sabe? E aí, é, eu sempre pensava assim, e esse aluno ali? esse, esse aluno umbandista? Quando eu disser, ah, tocou um ponto. Ah, eu sei. Ah, na, no meu toca, toca ponto. Ah, quando eu disser assim, então, o padre foi, foi, falou que podia tomar a hóstia. Olha mãe, você já tomou esse negócio? Mãe, eu já ouvi falar <risos> nesse negócio aí. Eu, eu imaginava essa criança, né? Dizendo que, opa, falou do meu. Ah, mas eu, olha, tanto que eu até, assim, eu até brinco que eu, eu tive o meu momento maju, né, nessas, nessas videoaulas, que é, né, eu tenho, quando eu comecei, porque agora eu estou com o cabelo cacheadinho, né, mas durante as videoaulas eu estava nesse processo, então eu fiquei com o cabelo meio liso, meio estranho, uma época, e daqui a pouco eu apareci com o cabelo cortado, que eu fiz o, o, o grande corte lá com o Big Shop, né, e, che, e cheguei com o cabelo cortado bem curtinho. E aí, umas, umas semanas depois, eu recebi uma foto de uma criança, igual, gente, igual aquelas coisas de TV mesmo, foi bem legal.
1: Nossa. A mãe tinha uma blusa igual
2: a que eu estava, uma blusa marsala, e aí a menina pôs a blusa e pediu pra mãe tirar a foto e colocou ela do lado, e ela, olha, eu sou igual a prof. Gente, eu chorei sem parar que coisa mais oh, linda eu falei assim, pega meu diploma pode me enterrar que eu já já fiz minha parte nessa terra zerei a vida não preciso de mais nada vida. eu posso nossa me enterrem e tchau A foi fez já fez o papel eu quase me ri quando a guria mandou isso é. né mandou que Ai, ela era igual a Prof Maclaise. eu falei meu Deus entendeu então era 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 pensar, por exemplo, eu tive um, teve uma aula que me marcou bastante, até por conta do episódio, talvez depois eu possa até comentar, é, que nós falamos sobre emanjar, e eu falei sobre o ritual, né, de colocar o barquinho na água e tudo mais. Cantei lá um ponto de emanjar, e aí eu pensei, cara, essa criança que não conta para ninguém na escola que ela vai no terreiro. Nossa. Né? Aquela criança que não conta para ninguém na escola, que na casa dela ninguém fala sobre isso que lá na casa dela ninguém fala de Deus, nada disso, e eu tenho um, uma amiga que é, na verdade a história foi particular dela, e eu sempre pensava na filha dela, porque na casa dela, ao contrário da sua, Miriam, ninguém fala sobre religião, ninguém fala sobre Deus, ninguém fala sobre nada disso, e aí um dia a menina chegou em casa desesperada, chorando, eu não vou pro céu, eu não vou pro céu, e ela tinha cinco anos, e a minha ai, amiga que, que nunca falou são. em céu, nada em casa, virou e falou assim, peraí, vai pra onde? Como assim, não vai pro céu? Eu não sei ler, e ela, filha, mas peraí, não tô entendendo, aí a professora da escola colocou uma musiquinha, ai senhor, que não pode, hum. do laico, tá tudo bem, mas tem quem faça, né? A professora colocou uma música que dizia assim... É, que quem não lesse a Bíblia... Não ia para o céu. E a menina não sabia ler. E ela surtou. Porque ela queria ler para poder ir para o céu. E eles levam isso muito a eles sério, Eles levam muito né? a sério. E a menina entrou que... em desespero. Então, pensar nessa criança, né? Como você falou... Que, Nossa, eu me senti muito representada. Imagina, você é uma adulta que já tem o um entendimento disso. Né? Aí, imagina se fosse a filha da minha amiga dizendo... Olha aí, ó... Eu sou essa... Na minha casa ninguém vai na igreja, ninguém vai no templo, ninguém vai no terreiro. A gente vai no parque. A gente ajuda as pessoas, né? Se alguém vem aqui pedir alguma coisa, minha mãe ajuda uma pessoa, eu dou um agasalho, eu dou os meus brinquedos, eu pratico amor. E pronto. É isso, como eu é falei no é início. As religiões estão buscando isso e é isso.
1: É muito legal você comentar sobre isso, porque eu fui ler algum, algumas coisas a respeito do ensino religioso nas escolas. Nada muito aprofundado, né? Mas...
0: Ah, o Michael, <risos> Michael McLean, todo episódio... É. <risos> todo episódio, ele se exibe, entendeu? E vai ler algo sobre o assunto. Todo episódio, essa conversa. Adoro, é professor. Fala, <risos> professor é assim.
1: <risos> e aí, eu queria, que, eu queria saber de você, o que, que você... Como você entende... O, a prática do ensino religioso nas escolas a partir do ponto de vista confessional e a partir do ponto de vista pluriconfessional Porque, explicando um pouco mais para os nossos ouvintes, o confessional é, por exemplo, aquelas escolas cristãs, é, católicas, que têm o um ensino religioso e a disciplina de ensino religioso é voltada para o ensino da Igreja Católica. E as pluriconfessionais... Como são nas escolas públicas, é a disciplina de ensino religioso voltada para o ensino das mais diversas é, religiões. Assim. E como você entende. É, aí é uma pergunta um pouco técnica, me desculpa também, porque tá um... <risos> o podcast está muito emocional, mas eu estou gostando muito. <risos> mas eu não podia vamos também de deixar técnicos, de perguntar vamos ficar isso. Séries. Como você vê assim, essa decisão do Supremo Tribunal Federal em 2017 sobre eles terem. É, é, darem aval para o para a disciplina do ensino religioso ser ministrada de forma confessional, como acontece em escolas católicas e evangélicas.
2: Então, na verdade, isso vai bem de encontro ao. porque assim, o ensino religioso na escola ele não é obrigatório né dentro da escola ele é facultativo o que que isso quer dizer o pai tem direito de, de optar que a criança não assista essa aula aí a escola tem que deixar é, tem que ter uma atividade alguma coisa para que essa criança faça nesse horário a criança não pode se ausentar da escola nesse horário né mas ela não é obrigada a assistir a aula de ensino religioso né então assim. É, essa aula de religião né, que você está dizendo, aí eu penso, eu, eu entendo né, que daí é uma escolha da família. Né? Se a família, por exemplo, coloca a criança numa escola particular cristã, ela sabe que aquela criança vai ter aula do Pai Nosso, que ela vai saber lá sobre é, o, o Pai, Filho Espírito Santo, que ela vai ter uma aula sobre isso. Na escola pública, ela tem essa, pluri, é, essa pluri religiosidade. Na verdade... Dentro da prefeitura de Curitiba, que é aonde eu trabalho e o que eu tenho mais conhecimento, a gente fala do fenômeno religioso, que é isso que a gente trabalha dentro da aula de ensino religioso. Então, por exemplo, se o pai vai chegar e falar, tá, mas o que, que você vai trabalhar? O que, que é esse ensino religioso? O que, que é? É trabalhar com o fenômeno religioso. Para nós, esse fenômeno religioso, fenômeno religioso, é falar do que, que a religião, é, qual é o impacto da religião na sociedade. É o principal. Então, a gente vai dizer, ah, pai, a gente não vai conversar com o teu filho. Claro que a gente vai contar sobre a história de Jesus, por exemplo, porque a história dele tem um impacto na sociedade, né? A gente vai falar das... Ah, mas por que você vai falar de Umbanda, por exemplo? Ah, porque, pai, é, a história dos negros chegando no Brasil, que é a história do Brasil, tem a ver com a religiosidade deles. Eles trouxeram a religião. Então, é aí que a gente fala do fenômeno religioso. Né? como é que essa religião impacta na sociedade. Então, quando o, as leis, na verdade, elas ainda têm muitos resquícios, né? a gente até conversa muito que apesar de estarmos no Estado laico, que é esse, essa condição de não ter uma religião predominante, mas que as pessoas tenham essa liberdade, a gente entra em espaços públicos e tem uma cruz. Né? Então, a gente está muito longe ainda, né? essa caminhada ainda é muito longa. Né, dentro das, da religiosidade e dentro das leis. Né? Mas ainda, ainda há brechas que a gente consegue trabalhar. Né? Então, os pais, quando eles chegam na escola, né, pelo menos na prefeitura de Curitiba, existe lá na matrícula já. Você, você é, autoriza seu filho a assistir ensino religioso, sim ou não. Né? E aí, se o pai opta por, por dizer que a criança não pode assistir, aí é uma orientação da prefeitura que essa família seja chamada né, para assinar uma ata dizendo porque até porque tem questões legais que essa criança vai estar na escola e não vai estar tendo uma aula em específico, né, que é um componente curricular ofertado, mas que essa aí nesse momento a gente até explica, né, o que que é esse ensino religioso, muitos pais acabam voltando atrás, né, porque tem aquela história do resquício, ah, o que que vai ter nessa aula, meu filho vai aprender outras religiões. E aí como o pai tem essa opção? Aí respondendo a sua pergunta, ainda vai nesse ainda fica nesse nesse âmbito da família mesmo, né? Se ela quer esse ensino confessional, ela vai procurar uma escola que seja confessional. Quando ela vem para a escola para a escola pública, ela vai ter esse esse aval do fenômeno religioso que é trabalhar com essas pluralidades de religião. Não sei se respondi a sua pergunta.
1: Nossa, que legal esse fenômeno religioso.
2: É legal. Que legal. É, muito é a primeira legal.
1: vez que eu estou ouvindo isso.
2: É, isso é muito legal. Até é, nos documentos da prefeitura e em tudo que a gente, quando vai falar com os professores em especial. Porque, assim, é, se você perguntar para algum professor de ensino religioso, ele vai falar assim: por que, que você está em ensino religioso? Ele vai te dizer assim: por que me colocaram. Porque ninguém entra na escola e fala, ah, eu quero esse tal de ensino religioso aí. Ninguém, nenhuma professora faz isso. Porque ainda tem muito resquício. Né? O ensino religioso ainda é muito novo, ainda é, né? tem muita... O professor acha, meu Deus, né? Tanto que, assim como a Miriam falou, a, as videoaulas foram um, um curso para os professores também. Porque eles, fala, eles falavam para nós que, nossa, eu nunca ia trabalhar assim isso que você falou. Eu lia o conteúdo e falava... Ah! o que, que eu vou fazer com isso? <risos> é, nós temos um conteúdo que chama imanência e transcendência. Pensa você, professor, pegar o currículo e olhar lá, conteúdo, imanência e transcendência. Você fecha o currículo e vai dormir. O <risos> que, que eu vou fazer com um troço desse? Né? Então, a maioria dos professores fala eu, eu caí de paraquedas no ensino religioso. Né? E Aí, depois que entra, não quer mais sair, E daí se apaixona. Né, todos, todos que eu conheço, difícil professor que abandona ensino religioso. Eu fui, é engraçado, né, até essa história, eu tinha turma na escola, e aí teve um ano que eu, eu tinha uma colega que dava ensino religioso, e ela, característica dela, né, algumas aulas que ela ia dar, ela vinha caracterizada. Então, ela ia falar, sei lá, sobre o hijab, ela vinha toda e tal e as crianças achavam o máximo. Ah, ela ia falar, de, sei lá, de qualquer coisa ela vinha fantasiada e eu observava ela na escola e eu achava aquilo legal. isso é minha cara esse negócio aí, gostei desse negócio de ensino religioso. E aí eu fui falar, coloquei na opção de turma, né? E aí as meninas me chamaram a, co a coordenação e aí falaram assim, olha, você pode pegar ensino religioso tal a Talita quer, vo é quer voltar a professora Talita, a Talita quer voltar para a turma tal e vai ter ensino religioso para você. E, só que tem primeiro ano e eu tenho eu tinha até então, né, pavor <risos> de primeiro ano ai, aquele povo é tão pequeno
0: eles são muito pequenininhos eles são muito e eles pequenos. vêm sem muita base uhum. só pro
2: Michael entender
0: <risos> que o Michael trabalha com, com adultos ai, né? que sorte. Com, com não, na sorte não, não, porque eu adoro é...
2: adoro os tiquinhos
0: jovens e adultos uhum. o Michael trabalha adoro todos. mas é que a galerinha do primeiro ano, Michael eles vêm cru, cru, cru cru cru, 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 sabe? Tipo, eles, eles têm bastante dificuldade para entender, é, ficar sentado, para comer, eles têm dificuldade para comer, porque tem criança que vem de semeio, mas tem criança que não vem. Uhum. É, eles têm muita dificuldade, assim, em compreender o espaço escolar, porque eles estão começando, entende? Você leva, né, MacLeise, uhum. tipo, seis meses para eles entenderem como que pega no lápis, é, são coisas assim no primeiro não ano, sabe? Eles
2: entenderem que não pode sair toda hora... <risos> Né, que não, porque uhum. ele, quando eles vêm do semeio, eles tinham hora de dormir, agora eles não têm mais, né? eles têm que ter independência, eles estão na escola, não tem mais alguém que vai ficar lá atrás deles no banheiro, por exemplo, né? Nossa. Eles, têm que, eles têm que viver a vida sem independente.
1: É tipo aquela e saga do quarto é, ano pro quinto então é ano. Bem...
2: Isso, ou do, do quinto pro sexto, lá quando ele chega no sexto ano meio perdidão, assim. É bem isso, é mais ou menos isso. Isso, é esse processo. Só que pense que um adolescente
0: do quinto ano, que tá indo pro sexto, ele fala, entendeu? Tipo a frustração dele, ele vai lá e fala, xingo, sei lá, faz uhum. alguma coisa. A criança do primeiro não, chora. ela chora,
2: ela faz birra, Nossa. ela se joga no chão.
1: <risos> então, então, em
2: primeiro ano você vive umas coisas muito, muito assim, é muito, é muito louco. legal. É muito louco. Só que eu tinha pavor, é porque eu sempre uhum. gostei do quarto e quinto. Eu gosto da galera independente, ó, oh, galera, assim, assim, assado. Gosta dos vão, maiores, vocês vão, né? né? E elas brincaram, olha, você pode pegar ensino religioso, mas você vai pegar em primeiro ano. E eu falei, é o seguinte, eu até pego, mas vocês vão entrar lá, eles vão, eles vão ter me enfiado num rolete, vão estar tudo em volta de mim, uh, 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 tipo, só fazendo um ritual comigo lá, e eu não me responsabilizo. Né? E elas brincaram não, tal, tá, você vai dar conta. E o primeiro ano me amava de paixão, porque eu pensava em falar uma coisa tão complexa, né? Você chegar no fenômeno religioso, pro primeiro ano, com né? cinco anos... Né? E até assim eles turmas muito que, por exemplo, eu, brinco, eu até brinco, eu adoro contar essa história porque foi muito legal, tinha um primeiro ano que era, ah eles eram muito malucos, eles eram muito agitados, e aí um dia eu entrei na sala e primeiro ano, Michael, vou te contar, eles têm uma mania assim, a pessoa se mexeu do lado, professora, falando assim, se mexeu professora falando se mexer ali, não, professora, tipo, e você lá, na. Ai, meu você Deus, tentando concluir saudade. o pensamento da sua aula uma vez na semana, na prefeitura, de 45 minutos, e a pessoa te interrompendo o tempo inteiro, e aí eu lembro que eu falei assim, eu não gosto de Fifi fofoqueiro, não gosto de fofoca, não quero fofoca, aí a menina, um olho azul gigantesco olhou pra minha cara, o que que é Fifi fofoqueira? Eu falei, como assim, vocês não sabem o que é Fifi fofoqueira? Não sei, aí eu peguei a menina, falei, vem aqui, Fifi, Fifi, brinquei com a menina de Fifi fofoqueira, e a menina achou o máximo, eu tive que fazer Fifi, Fifi com 35, porque eu tive que brincar um por um de Fifi, Fifi, e aí, nunca mais, porque eu entrava na sala, eles falavam, a prof não gosta de Fifi Fofoqueira. E ninguém mais ficava contando, fulano se mexeu, fulano sentou, e eles prestavam bem atenção na aula. Então, é um processo, né, para trabalhar com eles. E aí, trabalhar com questões tão, tão complexas, né, quem é Deus? Onde está esse Deus, né? Será que ele existe? Será que não? Né? E, eles, e eles têm muito daí, vem da família, né, esse medo, professora, mas Deus não gosta, né? Eu me lembro uma vez que eu fui trabalhar com eles, era, acho que foi festa, se eu não me engano, eu coloquei no quadro luz e trevas. Era com o terceiro ano, se eu não me engano. O que, que era luz? Eles foram falando coisas que, que lembravam com luz. E aí trevas, prof, é daquele lá de baixo, e apontavam para o chão. Daí eu, lá de baixo? Não entendi. A terra? Não, profe aquele lá de baixo... E aí, eles ficavam, tipo, muito medo de falar esse nome, né? E eu falei, mas Daí eu, eu ia na vibe, né? Ah, mas como assim? Tem, um, tem um o chão e depois do chão. No Japão, né? Brinquei eles. Não, prof. Lá de baixo, tipo, meu Deus, né? Aí eu escrevi no quadro: Diabo. Ah, meu Deus. Deus, professora, não pode falar esse nome! Eu falei, mas que nome? Esse daí, ó, que você colocou aí! Não pode! Eu falei, ué, mas vamos falar em coisas que são trevas. Daí eles começaram a se soltar. Eu falei, mas será, né? Não, claro que não posso entrar nesse, nesse mérito dentro da escola, se existe ou não, que daí é a crença da família. Mas que as palavras estão aí, né? Lúcifer, diabo, demônio, capeta... O que, que é o da, da treva, né? E aí a gente acabou depois dessa aula, depois de falar todos esses nomes, né? Que eles não eles tinham medo de falar né? coisas que não podemos falar. Né? E eles não tinham medo de falar esses nomes, e daí acabou saindo, né? Fazer o mal, sei lá, chutar o amiguinho, coisas ruins, né? Mas quando eu coloquei a palavra treva, foi muito engraçado. Aquele lá de baixo. Tipo, meu Deus, nossa, que medo, né? de falar, ele vem, né? Ah, que medo! É muito legal essa ingenuidade, é uma delícia, né? Essa ingenuidade é deliciosa das crianças, né? De falar as coisas e eles levarem tudo literal, né? É gostoso esse literal deles e, ao mesmo tempo, a gente pode desconstruir, né? Mesmo. Acho que é o mais legal do ensino religioso. É desconstruir, né? Esse, esse preconceito, é... Eu, agora eu tô vocês têm perguntas preparadas eu acho que não porque é assim mesmo sai tá? eu falo sem parar <risos> <risos> é o trabalho hoje o episódio é, é seu o Matheus, trabalho é muito pode assim, falar. eu, eu falo né, até até eu recebia muito devolutivas das aulas assim, nossa você tem uma paixão né isso eu tenho mesmo eu tenho uma paixão para esse trabalho porque é muito legal né? por exemplo hum, tem um conteúdo que legal. agora está no quarto ano no novo currículo mas na época que eu estava na escola era do quinto que era sagrado feminino né, então eu trouxe para o que, imagina, quinto ano, é aquela idade que menina é um saco, piar é um saco, é tudo chato, eles se odeiam, né, e aí as meninas estão naquele conflito de sou bonita, sou feia, ai, tô toda disforme, ai, meu Deus, ai, meu será corpo. que eu vou menstruar, será que eu não uhum. sei o quê e aí eu trouxe nesse sagrado feminino todos, né, os ícones dentro da religiosidade, e aí trabalhei com eles alguma, um rap, e aí pra, daí você vê, dentro desse trabalho, daí trabalhar o fenômeno religioso, é dessas mulheres na história, né? Foi muito legal, e é um trabalho essas assim meninas, puxa, eu posso ser essa mulher, né? Olha que legal essa mulher que fez história, né? Olha que, que gostoso de saber que, que, por exemplo, lá dentro da igreja católica, quem é essa Maria, né? Qual a importância dessa Maria dentro da religião né, uma, é uma mulher, é um ser que pode gerar vida, né, que se não fosse ela não teria outra essa outra história, né, não teria Jesus, não teria nada disso, né, então é muito legal trazer esse fenômeno mesmo, que é o que é que você gostou aí da palavra, Michael, que é o fenômeno religioso, que é como é que essa religião tem impacto, e eu gosto de brincar que eu estive, participei da construção desse currículo que está tá em vigor agora na prefeitura, e eu brinco que eu queria dar aula para o sexto ano de ensino religioso, porque veio a BNCC, né? Veio com todos os conteúdos que a gente tinha que tentar. A prefeitura já tem um trabalho de ensino religioso muito consolidado, né? E aí veio a BNCC com, com coisas novas. E aí a gente teve que, que conciliar isso tudo. E aí apareceu a, a gente teve que, que, que distribuir esse conteúdo e ficou lá para o sexto ano um conteúdo de política. Falei, cara, me leva para o sexto ano, quero trabalhar lá. <risos> Nossa, é muito legal o conteúdo. É você daí no quinto ano tem um pouquinho de falar como é que é, a religião se, se mostra na, na política, por exemplo. Né? Falei, gente, eu quero trabalhar lá. Nossa, ainda mais no tempo no que a gente está vivendo agora, ouvindo. né? Nossa, falei, gente, me leva para o sexto ano, eu quero dar aula lá. Porque é muito legal. <risos> Imagina o trabalho que você pode fazer com o sexto ano. Né? então essa aula de ensino religioso ela tem um impacto muito positivo muito Nossa. legal né? eu, até é essa história da menina né, que se identificou comigo e nós gostamos de contar sempre num curso é, de uma criança que estava no, na rua 15 né? eu não sei se vocês conhecem o movimento Hare Krishna e uhum. é um movimento muito legal, muito sofre muito preconceito, porque eles, são, eles têm um estereótipo né, muito característico e aí eles têm as festas, tal. E aí estava acontecendo uma das festividades deles lá para Krishna. E eles estavam vindo na Rua 15. E tinha uma criança, né? E todo mundo parou para ver aquilo. E aí uma pessoa falou, pra, falou perto dessa criança. Nossa, tá vindo o circo. Porque eles são coloridos, né? Ah, lá vem o circo.
1: <risos> coloridos. E aí a criança...
2: É, eles são, puxa, nossa, eles são puxa,
1: super, Puxa, me lembrou né? o Paulo Gustavo. da, 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 da Aquela colônia ridícula da, do filme...
0: Nada ah. a ver, desculpa. <risos> nada... <risos> nada a ver com nada.
2: Tá bom, Conexões né? Conexões malucas. <risos> Mas e aí, Macleise? Fiquei curiosa. O que, então, que deu? Então, E aí vindo né? o movimento Hare Krishna, eles são muito festivos, né? E a pessoa falou assim, ah, tá vindo o circo. E aí a criança virou e falou assim, não é um circo, são os Hare Krishna. E aí você vira e fala assim, meu Deus, aonde você estuda que te contou isso? Porque a criatura daquele tamanho, vê, é isso? Bastou. A aula de ensino religioso já fez seu papel. É a criança olhar aquilo ali e não ter aquele preconceito do adulto e dizer que é um circo. Uhum. Né? Olhar e dizer assim, olha, é uma religião, são os Hare Krishna. Deixa eles, né? é olhar, por exemplo, o pastor, que também pod poderia estar ali ao mesmo tempo, porque na Rua 15 é aquela loucura, né? É um pregando, uhum, é um bicho. É tudo de um pouco. É, mundo junto, né? é todo mundo junto, né? É todo mundo junto. E você olhar e falar assim, ah, uma pessoa falar assim, ah, esse pastor é um maluco. Não. Ele tá lá fazendo o que ele acredita. Né? Deixa ele. ele Olha lá um gato ele, né? preto. Eu quero.
1: Esse é o satanás. <risos>
2: É o Satanás eu não demais. acredito que você tem um gato preto que chama Satanás.
1: Tenho.
2: Meu Deus, é meu sonho da minha vida. Só para eu poder dizer, Satanás é você.
0: Tenho. Não, é outro
2: gato. Meu sonho. Ah, coisa linda, Satanás. Muito lindo, muito, muito lindo. lindo. Muito lindo.
0: Maicon, você
1: tem mais alguma
0: pergunta, mais alguma questão para
1: conversar com a Macleise? Tenho. Ai. Então manda. Macleise, lendo na internet, eu vi assim, alguns textos assim, falarem de valores morais e valores éticos, como o respeito, a dignidade, a humildade, a ética atrelados à disciplina de ensino religioso. E aí eu fiquei pensando na minha cabeça, assim, tipo... Puxa vida! É... Porque isso são valores humanos. Eu, eu pensei assim, né? Isso são valores humanos. E por que que é, esses valores morais e éticos estão atrelados à disciplina de ensino religioso?
2: Na verdade, é, trabalhar com é, esses conceitos era muito comum no ensino religioso. Até ainda algumas prefeituras trabalham assim, né, com essa questão de valores. Né? Ah, ensino religioso é ensino de valores. Dentro do ensino religioso... Que, que eu trabalho e que a Prefeitura de Curitiba trabalha, que é né, onde eu trabalho então eu tenho, só consigo falar deste lugar é né, o lugar que eu estou uhum. é, esses valores estão intrínsecos na religião né? então a gente não vai parar e falar vamos falar sobre ética vamos falar sobre amor né? ele está atrelado nisso porque na verdade é a religião que, que norteia isso na sociedade, né? que norteia esses valores que norteia é, essa ética tanto que tem uma, um dos conteúdos em que o ano passado até eu não sei se a se a Miriam chegou a assistir é, foi até nas primeiras aulas desse ano que, que passou que nós pegamos alguns é, alguns ensinamentos dentro das religiões né para não não é uma comparação porque não existe né essa, essa é um perigo na verdade comparar as religiões né porque nenhuma não tem como comparar as religiões cada uma está dentro da sua dentro da sua religiosidade, do seu estudo é uma diferente da outra. É perigoso, né, tentar é, comparar essas uhum. religiões, é, principalmente quando a gente fala de religião afro e de religião de religiosidade indígena. É, mas que esses valores eles estão intrínsecos tanto dentro da religião como na sociedade em geral, né? Então o trabalho com ele está atrelado o trabalho com com valores porque a religião tem essa essa esse intuito né, de trazer regra mesmo para a sociedade. Né? Então, os valores estão dentro dessas regras. Então, a religião, ela vem muito atrelada a isso. E, a, e acredito que seja por isso que está, é, que apareça mesmo o trabalho de, de valores com o trabalho de ensino religioso, porque ele está tá intrínseco, ele está integrado, né, esse trabalho de valores dentro do ensino religioso.
1: Nossa, Até muito, muito Demartes... obrigado.
2: Ah, que bom, que bom que eu tô, que eu tô conseguindo te responder. É, quando a gente fala em matriz de religiosa indígena e afro, por isso que eu falei da, da questão de comparar as religiões, é, principalmente quando a gente vai falar entre, com bem e mal, né? Vai falar lá, por exemplo, que a gente brincou aqui da criança, ah, né, no, aquele lá de baixo, tal, aquele lá de baixo. E aí você vai falar com uma pessoa de matriz religiosa afro, não existe bem e mal, para eles não tem de céu e inferno, não tem purgatório, não tem nada disso. Né? Então, não tem como comparar a religião católica com a, religião, com a religiosidade de afro. E pior ainda, indígena, né? Que, nossa, daí a natureza, daí não tem nada a ver com esse negócio de bem e mal, de céu e inferno, nada disso. Né? Então, a gente tem que trabalhar o que, que aquela religiosidade tem para trazer de legal, o que, que ela tem de impacto nessa sociedade. Né? eu acho, acho que o fenômeno religioso é legal da gente falar, por exemplo, é, quando a gente fala de, da matriz afro, do ano novo, por exemplo, né? Ah, o fenômeno religioso. Ah, mas eu não gosto desse negócio de macumba. Hum, por que, que você veste branco no ano novo? Pula onda. Do nada você faz isso? Do nada. Ah, que legal. é bom pra você. Né? E a pessoa... Tem esses rituais e nem sabe por quê. Né, a gente brinca, vai beber uma pinguinha lá, joga pro santo. Por que, que você faz isso? Por que, que você pega um salzinho e joga para trás? Não, esse negócio de macumba não é comigo, não. Né, esse negócio não é comigo, não. Né, então, é legal estudar o impacto disso na sociedade. Né? Por que, que a gente passa, por que, que a gente veste o branco, por que, que a gente faz tem certos tipos de rituais que a gente nem sabe por quê né, Tá fazendo isso. E tem muito a ver com a religiosidade, tem muito a ver com o que a gente aprendeu né, nesse caminho da religião que é tão forte na sociedade. A cara dos dois.
0: Ai, gente, <risos> eu, quero,
2: eu quero pegar esse episódio e pôr num potinho. uma
0: oh. ver... Cleis, eu, eu quero você na minha estante. <risos> <Como> é que... <risos> Ai, Santa, ele
2: faz eu pôr você na minha estante, Mara Vou isso do Santa, que é engraçado. Hoje uma... A minha mãe é diretora numa escola em Colombo, né, como eu disse, ela é professora. E aí, uhum. a, daí, né? Por conta do trabalho com ensino religioso, hoje uma amiga mandou, ai, ah, eu precisava de uma dica e tal. Porque a gente pensa, né? Ensino religioso, na hora vem a palavra, vem Macleise na cabeça. Ela, não, não que você seja uma santa. Eu falei, peraí, você pensa em ensino <risos> religioso, eu quero falar com a santa Macleise, porque a pessoa é a santa, Macleise. <risos> Agora você falou que pequena tua instante, né?
0: foi do Santinho. <risos> ai entendi tudo a ver santinho, assim, o Santinho entendi é <risos> muito que aquele cara
1: tô encantado com esse que fenômeno bom. religioso Eu aí também. que você trouxe pra gente assim nossa parece que fez bom nossa assim, um boom. quanta
0: informação né quanta, quanta riqueza que bom que bom
2: Macleise você conseguiu ver aí o teu blog Pra sim. você divulgar pro pessoal agora real oficial sim o meu blog é maclaze, ensino religioso, curitiba.blogspot.com. Muito bem. Eu também
0: vou deixar na descrição desse episódio o blog da Maclaze, que com certeza eu já vou lá, né? <risos> xeretar bastante. Então eu já deixo na descrição para os nossos ouvintes. Maclaze, muito, muito obrigada por esta aula, ah, né, Michael? Imagina. Nossa. Todo mundo que escutar esse episódio, assim, vai... Com certeza vai sair diferente, sabe? Que Porque bom. é bastante informação e às vezes é uma informação que a gente não tem acesso, né? As pessoas, no geral, não têm acesso. E ver você falar, dá para ver mesmo. Que nem você falou aquela hora que tem paixão, que tem amor por, pelo, pelo tal do ensino religioso. Muito, muito obrigada, Macleise. De obrigada. verdade.
2: Miriam, quero até aproveitar que acredito que as pessoas que acompanham o podcast de vocês podem até ficar meio perdidos se forem me procurar, né? É, lá no meu blog tem algumas aulas que eu estou colocando aos poucos. Meu blog está meio desatualizado, eu vou confessar, porque na pandemia, assim, eu fiquei meio... Deixei ele de ladinho. É, se forem procurar as aulas, né? Se ficarem curiosos com essas aulas, que a Miriam se apaixonou, né? Elas estão lá no, no YouTube, no canal da Prefeitura de Curitiba, que é o TV Escola, TV Escola Curitiba. E se for me procurar... É, está lá em ensino religioso 2020, porque 2021 eu, não, eu voltei para a escola, né? Porque o meu negócio é a criançada, né? Então eu pedi para voltar para a escola. E, então tem uma professora que está no meu lugar lá agora. Então, se forem procurar as aulas desse ano, pode ser que não me encontre, né? Se tiver curiosidade de assistir, né, as minhas aulas estão lá em ensino religioso 2020 é, primeiro, segundo e terceiro os anos que são as minhas aulas. Se tiverem curiosidade, fiquem à vontade. E no blog também tem as aulas lá separadas por conteúdo. Tá aí! Michael, quer falar mais
1: alguma coisa? Maclaise Ele vai ter ensino muita... religioso.
2: Agora. <risos> <risos> Ele vai pedir agora na
1: próxima. Ah, eu, vou, eu vou optar agora sempre por essa disciplina <risos> de ensino religioso. <risos> porque. <risos> eu, porque, sério, eu fiquei pensando assim. Tá, ensino religioso nas escolas. Porque o ensino religioso que eu tive no ensino médio. No, perdão, no ensino fundamental era um ensino religioso totalmente. Cristão. Uhum. Pelo, pelo meu ensino religioso que eu tive nos anos que eu estudei, não foi algo tão amplo assim quanto a a estrutura curricular da prefeitura de Curitiba. Então, eu estou bem encantado porque é bastante rico e é necessário para o Brasil que a gente vive hoje.
2: Extremamente Com necessário. Com certeza. Mais amor, por favor, né?
1: Sim. <risos> muito, em todo muito... Todo lugar. Muito obrigado. É
0: isso, gente. <risos> muito, muito, muito obrigado, Macleise. Para os nossos ouvintes também, muito obrigado por escutarem esse episódio até aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Né, Maicon? Como é que é o nosso Instagram mesmo?
1: É arroba podcast Macleise, qual que é o teu arroba no Instagram também?
2: <risos> Macleise? Desculpa, minha internet
0: travou. A gente quer o seu arroba no Instagram.
2: Qual que é o arroba ah, do seu Instagram? Ah, meu no Instagram é macleise__. Aí, ó. Maclazy, underline. Sigam a gente, sigam a
0: Macleise. Acompanhem o trabalho dela no YouTube e no blog, que vocês não vão se arrepender. Gente, um beijo. Um beijo, Muito obrigada. Um beijo na bunda. <risos> Muito obrigada. Um beijo na bunda, Maicon.
1: Beijo na bunda, até terça. <risos>